0: chào các bạn thính giả đang theo dõi ngày này năm ấy. Đây là kênh tổng hợp và chia sẻ với các bạn những thông tin, sự kiện diễn ra trong ngày hiện tại của những năm trong quá khứ. Mỗi ngày khi lắng nghe chương trình, các bạn sẽ biết được ngày hôm đó của quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào hay biết được hôm đó là ngày kỷ niệm liên quan tới nhân vật lịch sử nào hay là ngày sinh nhật của người nổi tiếng nào. Thông qua đó, bạn sẽ có thêm những kiến thức thú vị và cả những sự bất ngờ. Ngoài ra, ekip của chương trình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin mới đang nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại. thêm nữa, nếu cả chương trình chỉ có thông tin thôi thì có phần hơi căng thẳng đúng không ạ? Thế nên, chúng mình sẽ còn lồng ghép vào đó những lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa với các bạn đang lắng nghe chương trình mỗi ngày và cùng các bạn chiêm nghiệm một câu danh ngôn hay một câu nói huyền thoại. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12, ngày 339 trong năm. Lời đầu tiên xin được thay mặt ekip của chương trình gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Một tuổi mới nữa lại tới rồi, phải chẳng có lý do gì để ngần ngại làm những điều mình thích và mình muốn làm. Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai cả. Bạn sẽ không cảm thấy tiếc nuối thời gian qua nếu bạn luôn sống hết mình và cố gắng cho ước mơ, mục tiêu của bản thân. Chúc bạn sẽ có một hành trình mới với nhiều trải nghiệm quý giá, nhiều bài học giá trị. Đó chính là những tài sản tuyệt vời trên con đường trưởng thành của chính bạn. Bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng mình muốn chia sẻ với các bạn một câu nói nổi tiếng của một nhân vật huyền thoại. Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12 vào năm 2013 là ngày mất của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Năm nay là tròn 8 năm ngày mất của ông. Ông được biết đến là người đã dùng cả cuộc đời của mình để đấu tranh cho quyền bình đẳng. Ông trở thành biểu tượng chống phân biệt chủng tộc không chỉ ở quốc gia Nam Phi mà còn của nhân dân yêu chuộng hòa bình và bình đẳng trên toàn thế giới. Cuộc đời của cố Tổng thống Nelson Mandela là một câu chuyện vĩ đại như một nguồn cảm hứng bất tận để động viên con người luôn sống tốt, sống vị tha và vượt qua mọi nghịch cảnh. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã có những câu nói rất nổi tiếng và những câu nói đó đã trở thành huyền thoại được thế hệ sau vẫn còn nhắc mãi. Và một trong số những câu nói đó chính là Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng nếu không thể để lại nỗi đau và sự oán hận của mình ở lại đằng sau thì chính là tôi vẫn còn đang ở trong nhà tù vần vâng, thưa các bạn. Câu nói trên dường như đã thể hiện được lý tưởng suốt cuộc đời của tổng thống Nelson Mandela. Ông mong muốn một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người dân sống với nhau hòa thuận và bình đẳng, không có thù ghét và oán hận. Các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, cả chuyện tốt đẹp và cả những chuyện tồi tệ. Khi gặp phải những chuyện tồi tệ, ta có thể nảy sinh sự đau đớn và lòng thù hận. Thế nhưng Có cho phép sự đau đớn và lòng thù hận đó tồn tại mãi trong ta hay không thì hoàn toàn là do ta quyết định. Dù người khác có đối xử ác với ta bao nhiêu, làm tổn thương ta tới thế nào, nhưng nếu ta có tấm lòng độ lượng, khoan dung và suy nghĩ tích cực thì thù hận sẽ được xóa bỏ. Suy nghĩ tích cực ở đây là gì? Đó là nghĩ rằng những chuyện đó giúp ta hiểu hơn về cuộc sống đa màu, về bản chất của những mối quan hệ, về cách lựa chọn người đồng hành và cả về cách để vượt qua nghịch cảnh. Đừng bao giờ nuôi dưỡng thù hận, bởi như thế sẽ chẳng khác nào ta tự nhốt bản thân mình trong ngục tù tăm tối và từ từ chết đi. Ngọn lửa của thù hận sẽ thiêu đốt chính ta trước khi ta truyền ngọn lửa đó sang người làm ta tổn thương. Bởi thế, hãy học cách tha thứ và bỏ qua. Hãy trả cho tâm hồn ta được tự do và tìm tới những điều tốt đẹp. Tha thứ cho người khác không phải là vì họ mà vì chính bản thân ta. Bởi điều ta thực sự cần là sự bình yên, thư thái trong tâm hồn. Đừng để tu hận làm mất đi những ngày tháng tươi đẹp vốn có của ta, mất đi những gì quý giá hiện hữu xung quanh mình. Cũng như câu chuyện về cuộc đời của Tổng thống Nelson Mandela, nếu ông không để lại thù hận, không chán ghét thù hận, thì ông đã không làm nên được những điều vĩ đại và phi thường như vậy. Sau 27 năm ngồi tù, ông đã bỏ lại thù hận phía sau để trở thành một người tự do thực thụ. Ông dẫn dắt cuộc đấu tranh đi theo một con đường không ngờ tới, là con đường của thứ tha, hòa giải. Không hề có thủ hận đẫm máu, không hề có một cuộc vùng lên cướp chính quyền. Nhờ đó, đất nước và người dân Nam Phi của ông cũng được hưởng thụ một nền tự do đúng nghĩa. Các bạn ạ, tâm hồn của ta chứa đựng điều gì là do chính ta lựa chọn. Đừng chỉ vì những tức giận tức thời mà hủy hoại cuộc sống tươi đẹp. các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy ngày mùng 5 tháng 12 hy vọng rằng những chia sẻ của chúng mình ở phần mở đầu của chương trình sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bạn. Còn bây giờ hãy cùng đến với dòng chảy của tin tức. Trước tiên, hãy cùng lắng nghe một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại. Các bạn thân mến, hơn một tuần vừa qua, dường như cả thế giới đều dành sự quan tâm đến biến chủng mới, được cho là vô cùng đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, đó là biến chủng Omicron. Đây là một biến thể có số lượng đột biến rất cao, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể con người và thậm chí còn có khả năng khiến người đã khỏi COVID-19 tái nhiễm biến thể này nhiều hơn hẳn so với những biến thể khác. Giữa đây sẽ là một vài thông tin mà có thể bạn cần biết về biến thể này. Các bạn thân mến, giới quan chức tại Nam Phi lần đầu tiên báo cáo về Omicron cho WHO vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, sau khi số ca mắc biến thể này tăng mạnh vào nhiều tuần trước đó. Mẫu bệnh phẩm đầu tiên có chứa Omicron được phát hiện vào ngày 9 tháng 11 và cho tới hiện nay, số ca nhiễm Omicron đang gia tăng nhanh chóng tại Nam Phi. Tuy nhiên, quốc gia nào là nơi khởi phát của biến thể này hiện vẫn còn là một ẩn số. Tới nay, các ca mắc của Omicron được phát hiện ở gần hơn 20 quốc gia trên thế giới. Tại cuộc họp báo vào hôm 29 tháng 11, WHO đánh giá rủi ro toàn cầu nói chung liên quan tới biến thể Omicron hiện nay là rất cao. Theo các nhà khoa học, biến thể Omicron có tới 32 đột biến trong protein gai, trong đó có 10 đột biến nằm trong vùng liên kết thụ thể, khiến nó tăng khả năng thành công khi bám vào các tế bào trên cơ thể con người. Bên cạnh đó, một số đột biến của biến thể này đã được phát hiện trong các biến thể trước đó, có liên quan tới khả năng lây truyền cao và né tránh tốt các cơ chế phòng thủ, miễn dịch của cơ thể người. Hiện tại, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra một kết luận chắc chắn rằng Omicron có gây ra những triệu chứng nặng hơn so với những biến thể trước đó hay không. Hầu hết các loại vaccine COVID-19 hiện hành đều hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại những protein đột biến nhất định. Vì có chứa nhiều loại đột biến khác nhau, chuyên gia lo ngại rằng các vaccine hiện hành có thể kém hiệu quả hơn trong việc nhận biết và ngăn ngừa Omicron. Các nhà sản xuất vaccine trong đó có Pfizer-BioNTech và Moderna đang chuẩn bị cập nhật vaccine COVID-19 để đối phó với biến thể Omicron, khiến cho thế giới lo ngại này. Vào ngày 1-12, tháng hãng dược Moderna đã tuyên bố rằng tới tháng 3 tới, hãng sẽ để đơn lên FDA xin cấp phép loại vaccine tăng cường của hãng có khả năng chống được biến thể Omicron. Theo các chuyên gia, virus luôn luôn đột biến, vì thế tuân thủ 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là điều rất quan trọng, bên cạnh đó là vấn đề về tiêm vaccine phòng Covid-19. Vâng, thưa các bạn, trên đây là những thông tin tổng hợp về biến chủng Omicron mới đang khiến cho cả thế giới phải lo ngại. Bây giờ, hãy cùng tiếp tục đến với phần nội dung cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ở lại lắng nghe chương trình tới phút này. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu về những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay của quá khứ. Như phần đầu chúng mình đã nói, hôm nay của năm 2013 là ngày mất của tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Bên cạnh đó sẽ còn rất nhiều những thông tin khác liên quan tới những nhân vật và sự kiện nổi tiếng. Hãy cùng gặp lại Phạm Kỳ và Huyền Trang để khám phá ngay bây giờ.
1: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân thương của tôi đang lắng nghe ngày này năm ấy Và cũng xin chào MC Phạm Kỳ thân thiết, đáng yêu, luôn luôn chịu đựng tôi trong suốt cả thời gian qua ừ,
2: Xin chào Huyền Trang, mà hôm nay là ngày thú tội à? Sao tự nhiên thái độ lạ thế nhỉ?
1: Hôm nay tôi đang tâm trạng không được tốt ừ. Ừ,
2: Lại có chuyện gì đâu bạn tôi?
1: Tôi buồn vì không hiểu vì sao tôi buồn, thế mới nói
2: Đúng là con gái, giờ giờ ư ngương, không biết được nào một lần
1: nhưng mà hôm nay lại gặp được tất cả mọi người, gặp Phạm Kỳ, giờ lại cùng mọi người quay ngược thời gian trở về quá khứ vào ngày mùng 5 tháng 12 thì tâm trạng của Trang đã tốt lên rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người.
2: Ôi giời, nếu như bạn Trang của chúng ta nói như vậy thì Kỳ lại không có lý do gì để mà chần chừ nữa. Nào, chúng ta hãy cùng đến với ngày mùng 5 tháng 12 với những thông tin thú vị và bổ ích thôi. Đầu tiên sẽ là những thông tin trong nước.
1: Các bạn thân mến, Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn mất ngày mùng 5 tháng 12 năm 1986. Trong lịch sử, tướng lĩnh Việt Nam hiện đại, tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn có lẽ chỉ đứng sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông từng là chỉ huy các chiến dịch vang danh thời chống Mỹ và là phó chỉ huy của chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm tư lệnh cánh quân phía đông đập tan mọi cánh cửa tử thủ. Phòng tuyến của địch tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, bắt Tổng thống Dương Văn Minh kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ
2: quốc. Đại tướng Lê Trọng Tấn có tên thật là Lê Trọng Tố, quê ở Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây Cũ, nay là thành phố Hà Nội. Ông tham gia mặt trận Việt Minh, làm công tác binh vận ở khu vực sân bay Bạch Mai bắt đầu từ năm 1944. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1946 đến 1954, ông là người chỉ huy quân đội ở khu 14, liên khu 10, đường 4 và đặc biệt là ở chiến trường Điện Biên Phủ. Do những thành tích và công lao ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến năm 1961, ông được phong quân hàm Thiếu tướng và làm phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Từ năm 1964 đến năm 1975, ông được cử vào chiến trường miền Nam hoạt động kháng chiến chống Mỹ, làm phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tư lệnh nhiều chiến dịch. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì ông là phó tư lệnh chiến dịch. Do những thành tích hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế, năm 1984 ông được phong quân hàm Đại tướng, làm Tổng tham mưu trưởng của Đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và làm Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4 và khóa 5.
2: Nhắc đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ta thường gọi ông là thiên tài quân sự, là dũng tướng, là tướng trận. Đơn giản vì ông là vị tướng luôn có mặt trong mọi chiến trường nóng bỏng nhất. Cuộc đời ông là câu chuyện dài về những chiến công lẫy lừng với những trận chiến quyết định vận mệnh của cả dân tộc như trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 hay chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo. Ngày 5 tháng 12 năm 1978 là ngày sinh của nam MC, diễn viên Đại Nghĩa. Anh tên đầy đủ là Bùi Đại Nghĩa, sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nam diễn viên lâu năm trong nghề. Hiện anh được biết đến với vai trò là một MC nổi tiếng khá đắt show, xuất hiện trên rất nhiều các show truyền hình lớn nhỏ. Đại Nghĩa có 17 năm gắn bó với sân khấu kịch IDCAP, nơi đưa anh vào nghề. Anh bắt đầu bằng những vai diễn nhỏ và phụ nhưng chỉ xuất hiện được vài phút. Lâu dần, những vai diễn của anh tạo được thiện cảm cho người xem bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Những bộ phim anh đóng để lại nhiều ấn tượng cho người xem như Gia đình, Phép thuật, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Xóm chợ vui nhộn.
2: Những năm đổi lại đây, Đại Nghĩa ít xuất hiện trong vai trò diễn viên. Mà thay vào đó, hình ảnh của nam diễn viên lại trở thành gương mặt thân quen ở khá nhiều game show truyền hình, trong vai trò người cầm mic Với kinh nghiệm dày dặn 3 năm qua, cách dẫn dắt chương trình lôi cuốn, khéo léo của MC Đại Nghĩa đã mang đến cho người xem cảm giác không hề nhàm chán hay lố lăng mà mọi thứ đều dung hòa ở sự vui tươi, dí dỏm. Hiện nay, dù đang ngoài 40 tuổi, nhưng anh vẫn sống độc thân và thường xuyên đi làm từ thiện khắp nơi cùng các nhà hảo tâm khác.
1: Và thông tin vừa rồi về MC diễn viên Đại Nghĩa cũng đã khép lại phần sự kiện trong nước. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Sự kiện Thế giới. Ngày 5 tháng 12 năm 2013 là ngày mất của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ông là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là Tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Trước khi trở thành Tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid. Và năm 1962, ông bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác và bị tuyên án tù trung thân. Mandela đã trải qua 27 năm trong lao tù, phần lớn thời gian là ở tại đảo Robben. Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến năm 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc.
2: Tại Nam Phi, Mandela còn được biết đến với tên gọi Madiba, một tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông thường trao cho những già làng. Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn 4 thập niên, trong đó có giải Nobel Hòa Bình năm 1993 vì nỗ lực để chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc trong hòa bình, đồng thời đặt nền móng cho nền dân chủ Nam Phi mới.
1: 5 tháng sau đó, tức là vào tháng 5 năm 1994, lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi cử tri mọi chủng tộc nô nước đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ. Kết quả là ông Mandela được bầu làm tổng thống với số phiếu áp đảo, trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau 3 thập kỷ do người da trắng thống trị. Năm 1999, ông Mandela kết thúc nhiệm kỳ tổng thống và trao quyền lực lại cho những thế hệ lãnh đạo trẻ mà ông tin tưởng đã được trang bị kỹ năng đầy đủ để điều hành một nền kinh tế tăng trưởng và hiện đại hóa nhanh. Đây cũng là một sự kiện hiếm hoi tại châu Phi khi một nhà
2: lãnh đạo tự nguyện từ bỏ quyền lực. Tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông báo ngày sinh của Mandela, 18 tháng 7, sẽ được gọi là Ngày Mandela để ghi nhớ sự đóng góp của ông vào nền tự do thế giới.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngày này năm ấy hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày mai.